1: Aquí seguimos en esta segunda hora de Vive Castilla y León para continuar desgranando la actualidad de la comunidad con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Carlos Monsalve. Y en esta segunda hora toca hablar de actualidad política. Por un lado, porque hoy se ha presentado el balance de la inversión que la Junta de Castilla y León ha realizado en el marco de la cooperación al desarrollo durante la última década y que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha puesto hoy sobre la mesa en el Consejo de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo. Y por otro, porque hoy en nuestra comunidad, en concreto en Valladolid, ha estado gran parte de la plana mayor de Podemos, porque ahora la formación morada cuenta con un castellano y leonés, Pablo Fernández, como nuevo secretario de organización, tras la marcha este fin de semana de forma sorpresiva de Iris Bestringe, que deja además a Podemos con un diputado menos en el Congreso. También iremos hasta León, lugar en el que hoy la Fundación Castilla y León ha firmado un acuerdo con el Museo San Isidoro de la provincia leonesa, que veremos en qué consiste con el director de la Fundación Dependiente de las Cortes de nuestra comunidad, Juan Zapatero. Con todo ello llegaremos hasta las 3 de la tarde. Seguimos aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Consejería de la Presidencia se ha celebrado el Consejo de Castilla y León de Cooperación para el Desarrollo, un encuentro que ha estado presidido por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago, que ha analizado la inversión en esta materia de cooperación y ha destacado que en 2023 se ha alcanzado un nuevo récord, al menos en la última década. Escuchamos al consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
3: Tengo que decir que respecto al análisis del año 2023, el pasado, eh, ha sido un año en el que la Junta de Castilla y León ha tenido el presupuesto más grande en cooperación al desarrollo de los últimos 10 años. Ha habido un esfuerzo económico muy importante. Eh, más de 250 profesionales de cooperación al desarrollo pertenecen a nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, lo que demuestra que somos una comunidad solidaria y comprometida y en esa sintonía entre la eh, eh, iniciativa eh, ciudadana y los presupuestos autonómicos, Castilla y León tiene que hacer un esfuerzo, por lo tanto, en cooperación al, al desarrollo. Como saben, básicamente hay tres grandes líneas en esta materia de cooperación al desarrollo. La concesión de ayudas a proyectos de las ONGs, que no, ellos nos solicitan de intervención en países y zonas desfavorecidas. Una segunda línea es la acción humanitaria ante situaciones de emergencia por catástrofes y otra serie de situaciones que se producen a nivel mundial. Y una tercera línea es lo que se refiere a la divulgación y educación en esta materia de la ciudadanía y de nuestros jóvenes en la comunidad autónoma.
1: Además, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, también ha repasado los proyectos concedidos en este año 2023.
3: Durante la anualidad del 2023 hemos eh, concedido ayudas a 34 proyectos en todas las zonas eh, del, del globo, del mundo. Básicamente destacan las ayudas para temas de agua y potabilización y saneamiento, también como no, para alimentación y para salud pública. Eh, en el ámbito de las ayudas directas de emergencia, en total 14 ayudas de emergencia hemos dado durante esta esta pasada anualidad, básicamente en los terremotos de Marruecos y de Siria y asimismo en las inundaciones de, de Libia. Y en materia de educación, por reseñar algo dentro de esa gran cantidad de actuaciones realizadas, eh, se han concedido ocho eh, premios, beca, digámoslo así, a estudios universitarios de las universidades de Castilla y León, que han abordado eh, estos temas eh, de manera didáctica.
1: Esto con respecto al balance de la cooperación al desarrollo en 2023 que es lo que ha centrado eh, la intervención del consejero de la presidencia ante el consejo de Castilla y León de esta materia. Pero para conocer hacia dónde se camina en este año que acaba de comenzar esta cuestión, la cooperación al desarrollo, vamos a hablar con la jefa de servicio de esta cuestión dentro de la Junta de Castilla y León, Eva Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿dónde se han llevado a cabo estos proyectos a los que la Junta ha concedido una subvención para cooperación al desarrollo en 2023 y de los que nos hablaba el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago?
4: Pues eh, los proyectos de, de inversión, de generación de infraestructuras, las 34 eh, intervenciones que hablaba el consejero, se han llevado a cabo fundamentalmente en, en África subsahariana, 18 de esos eh, intervenciones en África, tres intervenciones se eh, han realizado en Centroamérica y, y Caribe, hay una intervención también en, en Asia y, otra, y dos en, en Bolivia. Esos son los ámbitos geográficos en los que eh, se ha, bueno, pues hemos eh, conseguido el, el apoyo en el, en el último ejercicio.
1: Esto en cuanto a las intervenciones que sí. están planificadas y que normalmente desarrollan diferentes organizaciones Ajá. no gubernamentales que operan aquí en Castilla y León, pero también en esos países de los que nos comentaba ahora la jefa de servicio de cooperación al desarrollo de la Junta. Pero luego también existen las actuaciones de emergencia, ¿no es cierto?
4: Sí, luego eh, hay otra línea de trabajo muy importante que es para dar respuesta a las crisis humanitarias. No estaríamos hablando ya de promover el desarrollo humano y económico, eh, sino estaríamos eh, hablando de, de proteger la dignidad de las personas y sal salvaguardar la, la supervivencia la, de, de las personas. Entonces, En ese sentido, se han concedido eh, 14 proyectos de atención a crisis humanitarias como comentaba el consejero ante el terremoto de, de Siria y Turquía, ante el terremoto de Marruecos, eh, ante las inundaciones de Libia, pero también para abordar situaciones como puede ser la de los campamentos eh, saharauis, que es una crisis que está eh, cronificada, o también la del conflicto en, en Siria, que también de, tiene ya 10 eh, pues años de, de trayectoria ese conflicto, u otros conflictos que están sobre todo en el continente africano, y también la grave crisis alimentaria que se da sobre todo en África subsahariana.
1: ¿Y cuál es el proceso que se lleva a cabo para atender este tipo de emergencias cuando surgen, me refiero? Porque claro, no están planificadas, no se pueden prever y cuando de repente salta una crisis humanitaria en alguno de los puntos que nos ha mencionado, ¿cuál es el proceso para poder atenderlas de la mejor manera posible?
4: Bueno, lo primero que, que tiene que haber es un llamamiento internacional de ayuda. O sea, no siempre que se produce una emergencia hay un llamamiento por parte del país a, a la comunidad internacional para que se le apoye. Cuando ese llamamiento eh, se produce... Nosotros, en colaboración también con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con otras eh, comunidades autónomas, vemos si como cooperación española se va a intervenir en ese contexto, sobre todo para eh, bueno, pues, a tener un efecto multiplicador, para ir todos eh, a una. Y eh, se analiza cuál es la situación a través de los agentes especializados en, en acción eh, humanitaria ante esas, esas crisis, se contacta con ellos y ante la propuesta, siempre que esté dentro de nuestras prioridades estratégicas como comunidad que están recogidas en el Plan Director de Cooperación de Castilla y León, pues se aprueban en Consejo de Gobierno. No hay una convocatoria de subvenciones específicas, sino que esas propuestas, ante una situación excepcional como es la de una emergencia, se presentan y se aprueban directamente en Consejo de Gobierno
1: por parte del órgano ejecutivo de la Junta de Castilla y León. Y precisamente hablaba ahora mismo Eva Domínguez, que es la jefa de Servicio de Cooperación para el Desarrollo de la Junta, de ese plan de director de cooperación que se extiende hasta 2026. ¿Cuáles son las líneas generales que se siguen y hacia dónde se quiere centrar el esfuerzo en estos próximos tres años?
4: Pues... Eh... Estaríamos, por un lado, todos los proyectos de desarrollo, eh, continuar con esa línea de trabajo que permite asentar cuáles son nuestras líneas en, en cooperación. Luego estaría mantener también nuestra apuesta por eh, atender las crisis humanitarias. Otra de las líneas, que también las mencionaba el consejero, tienen que ver con aquello eh, que se lleva a cabo directamente en nuestra comunidad para promover la solidaridad, el voluntariado, la corresponsabilidad, la reflexión crítica sobre la realidad eh, mundial, que es la línea de educación para la ciudadanía global y luego también hay una serie de proyectos que están incorporados en este plan como proyectos novedosos que tienen que ver y que se van a iniciar en los en, también en el ejercicio actual en el 2024 que tienen que ver con eh, la responsabilidad social empresarial eh, y su Posible relación con la cooperación, la sensibilización a las empresas, también hay unos programas con universidades eh, o eh, también todo el tema de armonización con las entidades locales que también ejecutan eh, cooperación para el desarrollo en esa idea de sumar entre todos y hacer una cooperación eh, española y una cooperación de Castilla y León, en este caso, eh, más fuerte, más coherente, con mayores eh, impactos. Por resumir, esas serían las grandes líneas del plan.
1: Y desde luego que vayan todos a una, que siempre es importante en estas cuestiones. Le quería preguntar sobre lo más inmediato, sobre este año que acaba de comenzar, sobre 2024. Uh -huh. ¿Dónde se va a invertir dentro de la cooperación al desarrollo que impulsa la Junta de Castilla y León? ¿En qué lugares concretos y en qué proyectos?
4: A ver, eh, pretendemos mantener eh, todas las líneas que venimos desarrollando en, eh, en todas las modalidades de cooperación que acabo de mencionar, tanto los que son proyectos de infraestructura, de inversión, de desarrollo de capital, eh, formación de capital humano, como las de humanitaria. Eh, establecer No es posible establecer con carácter previo el dónde se va a intervenir, porque eh, va en, en el acuerdo con las organizaciones que son las ejecutoras directas de esos proyectos y está en función de lo que nos presentan las distintas organizaciones y los distintos actores con los que trabajamos. Es verdad que el marco que tenemos son los países que son prioritarios para eh, la cooperación de, de Castilla y León, eh, que tiene, son en África subsahariana en centro eh, y en Centroamérica y, y Caribe. Fundamentalmente sería donde nos concentraríamos y, fundamentalmente, en las áreas que también habíamos mencionado y mencionó también el consejero, relacionadas con el agua y el saneamiento, con la salud, con la educación y con el derecho a la alimentación de las, de las personas.
1: Una de las iniciativas que se puso en marcha el año pasado, en 2023, fue el ECODEFEST, ese festival uh -huh. solidario que tuvo lugar en Valladolid el verano pasado. No sé si hay vocación de continuidad, si está garantizado que existirá en 2024. Y ya le, de paso le pregunto, ¿va a ser Valladolid la sede principal en todos los años que se celebre este festival de continuar? ¿O se va a rotar, va a ir moviéndose por las diferentes capitales y localidades de nuestra comunidad?
4: Como anunciaba el consejero hoy mismamente en el, en el, en el Consejo de, de Cooperación, es vocación mantener eh, eh, esta iniciativa, que ha tenido unos resultados muy positivos y que acercó a los ciudadanos a la realidad de la cooperación, a cómo se trabaja en cooperación, tanto las ONG como las administraciones públicas, pero con intención de irlo rotando a las distintas capitales de provincia, también para acercarlo a los distintos, eh, bueno, fundamentalmente municipios de, de nuestra comunidad. No todavía eh, decidido el eh, dónde se llevará a cabo en, en, en 2024, pero sí eh, hay ya una garantía de una vocación de continuidad de esta, de esta iniciativa en los años venideros, incluido el 2024.
1: Y luego está, como ha comentado el consejero, la educación. ¿Están concienciados nuestros jóvenes sobre la importancia de la cooperación al desarrollo?
4: Bueno, están están concienciados. Lo que ocurre es que eh, lo difícil es eh, atraerles eh, a participar. Más que yo creo que tienen una conciencia, tienen mucha información y además hay un trabajo de fondo el que llevamos a cabo eh, con los eh, con los centros educativos de los niveles eh, preuniversitarios en unos de los programas y con los niveles universitarios en otros de los programas que tenemos. Pero es cierto que hay un trabajo de fondo en colaboración con las universidades y en colaboración con la Consejería de Educación, de crear esa conciencia crítica en nuestros jóvenes. Llevamos ya muchos años y es verdad que tenemos, yo creo que, resultados eh, bastante positivos. Lo difícil está en... El una vez que tiene esa información una vez que se ha llegado a captar su atención, también conseguir su compromiso y su participación bueno, pues a través de programas de, de voluntariado bien para ir a, a terreno bien para ir a proyectos de cooperación o bien para colaborar aquí con las eh, ONGs en los distintos programas que se llevan a cabo aquí en nuestro territorio
1: Bueno, programas en nuestro territorio, programas también en el exterior que es los que lleva a cabo la Junta de Castilla y León también en acuerdo y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales con las ONGs para poner en marcha, para desplegar esas iniciativas de cooperación al desarrollo, para fomentar el crecimiento tanto económico como social de aquellos países que se encuentran en una situación más precaria, más vulnerable y donde desde luego siempre es necesaria toda colaboración, que siempre es poca, pero bueno, la poca o la mucha que haya eh, siempre ayuda. ¿no? Eh, agradecemos desde luego que nos haya comentado cuáles son las líneas estratégicas y esa cooperación que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León a la jefa de servicio, precisamente de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Autonómico. Eva Domínguez, muchas gracias por habernos atendido y por habernos eh, dotado de estos minutos aquí en Vive Radio Castilla y León.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Donde vive tu música.
0: Valladolid
2: 99.9 El sector primario en Castilla y León es, es el protagonista cada mañana, mañana en Vile Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
2: relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. en Campo. De lunes a viernes, cada mañana,
0: vive el campo, aquí, en Vive Radio.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para vale. informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu vive ciudad, tu provincia, vive su, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: estábamos al inicio del programa también, hace ahora escasos minutos, en este inicio de la segunda hora, que hoy la cúpula de Podemos, del Partido Morado, ha estado en nuestra comunidad, ha estado en concreto en Valladolid, por varios motivos. Por un lado, porque había, era la forma de presentar a su nuevo secretario de organización, Pablo Fernández, viejo conocido desde luego no solo en la política castellano y leonesa, sino también en la nacional, porque no dejaba de ser el coportavoz de la formación morada a nivel nacional pero es que ahora, después de la marcha de Lilith Bestringe, una marcha sorpresiva que se ha producido este fin de semana y que deja además al cuadro morado con un diputado menos en el Congreso, pues había que sustituirla. Y ha sido eh, Pablo Fernández el elegido, el eh, también portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, que cada vez va asumiendo más cargos en la, una formación, la de Podemos, la morada, que además hoy ha aprovechado esta presencia de Pablo Fernández y de una de sus líderes a nivel nacional como es Irene Montero para presentar en Valladolid su candidatura a las elecciones europeas y allí consiguiendo toda esa información para traérsela ahora a ustedes, a los oyentes ha estado nuestro compañero Iván Álvarez. ¿Qué tal muy, Iván? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. A las 12 del mediodía se ha producido el acto con Irene Montero y también con Pablo Fernández, como bien comentas, procurador autonómico en las Cortes por parte de Podemos, nuevo secretario de organización del Partido Morado. Se encontraba en ese acto que se ha celebrado, como digo, en Fuente Dorada, en Valladolid, donde ha significado el pistoletazo de salida de la formación morada para esas elecciones europeas que se van a celebrar el próximo mes de junio, una gira que va a realizar Irene Montero por toda España, buscando el apoyo de la formación morada, mañana por ejemplo estará en Murcia así que hoy lo ha hecho aquí en Valladolid que también es de destacar que haya comenzado precisamente en una comunidad, la de Castilla y León, donde Podemos nunca ha sido, bueno, nunca ha recibido gran apoyo por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra comunidad y una Irene Montero que como bien dices exministra, todos la conocemos de igualdad secretaria política de la formación morada y ahora es la candidata de Podemos a esas elecciones europeas, tomaba la palabra ella y también lo hacía Pablo Fernández en su primera comparecencia después de confirmarse ayer su nuevo puesto en la, como secretario de organización del partido morado y tomaba la palabra para atacar ...directamente al Gobierno de Castilla y León... ...atención al mensaje que envía tanto a Gallardo... ...como sobre todo al Presidente de la Junta... ...Alfonso Fernández Mañueco.
6: Yo quería empezar hablando de, del Gobierno autonómico... ...de la actualidad política de nuestra comunidad... ...y de la vergüenza de ese comité de ética... ...de la Junta de Castilla y León... ...que considera admisibles... ...que, con, que considera pertinentes y adecuadas las declaraciones xenófobas, los comportamientos xenófobos del vicepresidente, un comité de ética que pertenece a la Junta de Castilla y León, que da por bueno la xenofobia, el racismo, los insultos, la violencia verbal, yo creo que es una absoluta vergüenza y esto demuestra que la Junta de Castilla y León y que el presidente Mañueco es a la ética lo que Netanyahu al pacifismo.
1: Fíjate qué frase, ¿eh? Es a la ética, lo que Netanyahu al pacifismo. Le encantan mucho estas comparaciones a Pablo Fernández. Es algo que suele hacer todos los martes por la tarde, cuando tiene pregunta al presidente de la Junta en las Cortes de Castilla y León, en cada sesión del plenario del Hemiciclo Autonómico. Y bueno, también cuando hace las ruedas de prensa ahora como portavoz de la formación, como portavoz de Podemos a nivel nacional, le gusta mucho este tipo de comparaciones que maneja bastante
5: bien porque es
1: un tipo, la verdad, Pablo Fernández, con un verbo
5: bastante fluido. Se ha referido a esa última resolución de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, a la que ha calificado como absoluta vergüenza, utilizando términos también como declaraciones xenófobas, inadmisibles, hablando de insultos y de violencia verbal y sobre la política Aquí en Castilla y León ha comentado directamente Pablo Fernández, procurador autonómico en las Cortes por parte de Podemos, que van a seguir trabajando para revertir esas nocivas, según dice, políticas del Partido Popular y de Vox.
6: Nosotros seguiremos trabajando para revertir las deleterias, las nocivas políticas de este gobierno, un Partido Popular y Vox que continúan recortando derechos, especialmente a las mujeres y a los colectivos más vulnerables. ...que siguen destrozando los servicios públicos... ...la sanidad cada vez está peor... ...la educación pública cada vez está más erosionada... ...los servicios sociales son un mero nicho de negocio... ...para los empresarios afines del Partido Popular... ...y un gobierno de derecha y de ultraderecha... ...que intenta crear marcos ideológicos como son las oficinas antiocupa que no han tenido ninguna visita en estos últimos seis meses, cuando uno de los grandes problemas que padece esta comunidad es la gran dificultad de acceso a la vivienda en Castilla y León. Así que frente a todo eso, seguiremos reivindicando políticas públicas, seguiremos apostando por lo público, seguiremos pidiendo una estrategia clara contra la despoblación y que se mejoren los servicios públicos para hacer que las personas en esta comunidad sean los primeros
1: y eso comentaba precisamente sobre la política autonómica. Pablo Fernández, una política con la que está bien familiarizado. Recordemos que aparte de secretario de organización, es el principal responsable, el líder de Podemos aquí en nuestra comunidad. Lleva además eh, tres legislaturas con esta al frente de la formación morada en Castilla y León. Es verdad que tres legislaturas con la peculiaridad de que la primera sí duró cuatro años, del 2015 al 2019. Posteriormente se volvió a presentar del 2019 a 2022 porque, ya saben, Alfonso Fernández Maño que adelantó las elecciones y por tanto sí que cumplía Pablo Fernández con ese peculiar, eh, con esa peculiar cuestión que tiene su formación de que no pueden presentarse después de haber formado parte de la política pública durante ocho años. Como no se habían cumplido los ocho años, pues ahora va a exceder ese tiempo desde luego en esta nueva legislatura aquí en la comunidad que tendrá que bueno pues eh, hacer de manera simultánea con esa nueva labor de
5: secretario de organización del partido. Le preguntaban por eso, ¿no? Si es capaz o si está preparado, si va a poder, lógicamente, compatibilizar esos dos cargos como secretario de organización de Podemos y como procurador autonómico en las Cortes. Hay que tener en cuenta que este año 2024, más allá de esas elecciones europeas que se van a celebrar en el mes de junio, también habrá comicios en Galicia y en el País Vasco. Así que, como secretario de organización de la formación morada, también, lógicamente, tendrá que estar pendiente de estas tres procesiones esos electorales que se van a celebrar durante este año. Le preguntaban, ¿estás preparado para compatibilizar estos cargos? Esto responde Pablo Fernández.
6: Sí, eh, yo creo que voy a tener, voy a, voy a asumir más responsabilidad todavía, pero estoy, estoy capacitado, estoy preparado y estoy con muchas ganas, con mucha fuerza y con, y con mucha ilusión de asumir esta nueva responsabilidad, de que Podemos siga desplegándose y fortaleciéndose en los territorios y de que sigamos creciendo, que ahora mismo es el, el objetivo fundamental. No, eh, puedo, puedo compatibilizarlo sin, sin ningún tipo de, de problemas, es más, Ahora vienen los, los presupuestos generales de, de la comunidad, que me temo que serán unos presupuestos pues, eh, pues negativos, vamos a estudiarlos, pero, pero con ganas, con fuerzas para hacer enmiendas y para seguir peleando por dotar de futuro a Castilla y León ante un gobierno que se está demostrando absolutamente incapaz de solucionar los problemas de esta tierra y que además no solamente no soluciona los problemas de Castilla y León, sino que los agrava y recorta derechos de, pues de las mujeres, del colectivo LGTBI y de los más desfavorecidos, con gente como el señor Gallardo, que con la aquiescencia y con la connivencia de Mañueco hace del insulto hace del menosprecio y hace del odio las políticas de la Junta de Castilla y León algo que yo considero que es una vergüenza y contra eso vamos a luchar Bueno,
5: se ha quedado a gusto sin duda Pablo Fernández, ya lo están escuchando todos los oyentes de Vive Castilla y León aprovechado también la comparecencia no solo para iniciar esa candidatura de Podemos a las próximas elecciones europeas sino también para atizar directamente al gobierno de la Junta de Castilla y León que forman tanto el Partido Popular como Vox, utilizando términos como xenófobo, como violencia verbal y declarando también que las políticas que llevan a cabo la formación de derecha y según califican desde Podemos de ultraderecha, refiriéndose en este caso al partido de Vox pues están realizando recortes en sanidad en educación y olvidando sobre todo esa España rural son declaraciones que ha realizado como decimos hoy en Valladolid, en Fuente Dorada, en la presentación del partido morado para esas elecciones europeas, claro, ahora tiene que compatibilizar los cargos como bien comentábamos, dice que sí que está preparado hay que decir que no es el primer político que lo hace por ejemplo, aquí en Castilla y León vemos el caso, entre muchos otros de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y también está en el Senado es decir, tiene que compatibilizar también sus funciones en la capital vallisoletana con las que realiza en la capital de España ¿dónde queda Castilla y León en todo esto? le han preguntado a Pablo Fernández, ¿te vas a centrar más en Madrid, en España o en Castilla y León? esto dice Pablo Fernández en el centro, en el centro de, de, de todo, porque además una de las cuestiones, como
6: bien sabemos, en esta comunidad, que es la, la comunidad más extensa de España, la comunidad más amplia de España, a Podemos es cierto que nos ha costado enraizarnos y fortalecernos, especialmente en el medio rural, y uno de los objetivos que voy a tener como Secretario de Organización Estatal es que territorios como estos puedan dotarse de más herramientas, de más instrumentos, para que pueda, Podemos pueda arraigarse y podemos pueda fortalecerse con fuerza en territorios eminentemente rurales como es Castilla y León.
1: Bueno, pues a ver si es verdad. Y no lo digo solo por Pablo Fernández. ¿eh? En este caso de Podemos, muchas veces eh, una de las críticas mayores que se hace contra eh, todos los políticos, que hay diferentes formaciones, hablemos del Partido Popular, del PSOE, de Vox, de Ciudadanos, de Podemos, pues era precisamente que se le daba poco margen, poca situación y poca actuación a Castilla y León dentro del panorama nacional, que todo al final acababa derivando en grandes eh, polémicas relacionadas con otras comunidades, Ahora estamos viviendo una precisamente hoy con la votación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, en su momento con la cuota eh, financiera y con la cuota de Hacienda del eh, País Vasco, que la tiene completamente transferida. Muchas otras cuestiones relativas, por ejemplo, a la pesca en Galicia, con aguas de Marruecos. Bueno, multitud de cuestiones que están siempre en el candelero político y donde Castilla y León tiene poca presencia, quizá porque las diferentes autoridades políticas de todos los partidos, repito, han tenido poca capacidad de acción, poca capacidad de agenda dentro de toda la política nacional a la hora de situar, por ejemplo, uno de los grandes problemas, problemas que tenemos en Castilla y León, como es la despoblación. Bueno, Pablo Fernández ahora se comprometía a que Castilla y León estuviese en el centro de sus actuaciones. Esperemos que no solo de las suyas, sino también del conjunto de su formación política, de Podemos. Es verdad que un primer guiño que un primer ejercicio de situar a Castilla y León en el centro ha podido estar hoy. El hecho de presentar la candidatura a las elecciones europeas en Valladolid es una forma de situar a nuestra comunidad dentro del panorama político en un año, que recordamos va a ser importante también en elecciones. Ahora en febrero, el día 19, habrá en Galicia. Después están esas importantísimas, recordamos, el 9 de junio al Parlamento Europeo y después, en verano, tenemos las del País Vasco y quizá, este año en otoño es siempre lo que se suele decir que las catalanas nunca acaban cumpliendo su calendario y que siempre se suelen adelantar aunque sea unos meses en este caso a los últimos de 2024 veremos qué sucede con todo ello pero desde luego guante recogido por lo menos lo hacemos desde aquí desde vive castilla y león para que realmente nuestra comunidad
5: ...esté en el centro de las
1: actuaciones de los partidos políticos... ...en este caso de Podemos. Y
5: como decimos Pablo Fernández... ...que no estaba solo en este acto... ...estaba muy bien acompañado también por Irene Montero... ...la ex ministra de Igualdad... ...recordemos una cartera que ahora ocupa una vallisoletana... ...como es Ana Redondo... Estaba Irene Montero junto a Pablo Fernández, secretaria política de Podemos, candidata a esas elecciones europeas del próximo mes de junio, y decía que para ella es todo un orgullo haber lanzado esta campaña aquí, en Castilla y León.
7: Para mí es un orgullo estar en Valladolid ya en esta recta final de esa campaña de primarias que como sabéis busca que llevemos una candidatura a Europa que sea y que haga de España un referente feminista de derechos sociales, de justicia social. También yo creo que es importante que aunque sea una campaña interna de nuestro partido podamos eh, venir a Castilla y a León y podamos también dar importancia a la vida de las gentes que habitan en, en este territorio. ¿no? Yo creo que no se puede gobernar España sin pensar Pensar en las gentes que viven, que trabajan, que hacen sus vidas en Castilla y en León
1: bueno, pues fíjese, fíjense, fíjense. <ríe> si Irene Montero eh, tiene claro que Castilla y León tiene que estar en el centro. Luego esto, claro, hay que cumplirlo con hechos, ¿no, Iván? Pero eh, por lo menos la intención ahí está, en las declaraciones, de darle la importancia que se supone que tiene nuestra comunidad, que desde luego para nosotros la tiene y que tiene que recuperar dentro del panorama nacional eh, una comunidad que recordemos muchas veces, lo dice el presidente de la Junta, ha sido parte fundamental en la conformación de, de la idea de este país y que ahora mismo pues quizá está abandonada ¿no? a las eh, políticas eh, no digamos centralistas, porque tampoco lo son, son en muchos casos periféricas, pero para comunidades que nada tienen que ver con la nuestra o con otras, que sufren prácticamente la misma situación que Castilla y León como Extremadura. Pues bueno, en este sentido de nuevo Podemos que hacía esa referencia a situar Castilla y León en el centro. Veremos si es cierto de cara a estas próximas elecciones europeas del 9 de junio.
5: Y en la misma línea que Pablo Fernández, Irene Montero también se ha referido a las políticas llevadas a cabo en Castilla y León por el Partido Popular, por Vox y hacía clara referencia a asuntos como la sanidad, la educación y también hablaba de la violencia de género y de los derechos del colectivo LGTBI
7: que No caigamos en la resignación, esta es una comunidad, este es un territorio en el que el Partido Popular, las políticas de derechas llevan muchos años siendo la única realidad posible y eso puede hacer a mucha gente resignarse, no pensar que no hay alternativa, que así es la vida. Si algo representa nuestra formación política es precisamente la demostración de que sí se puede, de que aunque a veces las cosas sean difíciles, se pueden cambiar. Yo creo que no perder la esperanza, no resignarse, es una seña de identidad nuestra que también comparte mucha gente en Castilla y en León, incluso a pesar de tantos años de políticas del Partido Popular, que es un partido que gobierna sin resolver los principales problemas de la ciudadanía, el acceso a la sanidad, a la vivienda, a la educación, espe especialmente en los territorios más despoblados, y que también hace como si no existieran muchos problemas que tiene la gente en este territorio. ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la violencia de género. Hacer como que no existe la violencia contra las mujeres, o incluso peor, negar la existencia de la violencia contra las mujeres, condena a mucha muchísimas mujeres. Pienso también en la población LGTBI, esta es una de las pocas territorios, comunidades autónomas que no tienen ley LGTBI, pero vamos a mantener siempre la llama de la esperanza.
1: Llama de la esperanza y recordaba además Irene Montero, que es verdad que Castilla y León es una de las comunidades que no tiene ley LGTBI, era una ley que estaba en tramitación dentro de las Cortes de Castilla y León, que ya tenía prácticamente, eh, no formalizada, pero sí que en trámite la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades que dirige Isabel Blanco en el anterior Ejecutivo, en el anterior Gobierno de Castilla y León, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, pero que con la entrada de Vox en el Gobierno, tras la, el adelanto electoral, que realizó Alfonso Fernández Mañueco para las elecciones que se celebraron, recuerden en febrero de 2022 pues con esa entrada de Vox se paralizó la ley del colectivo LGTBI aquí en nuestra comunidad ahora mismo no hay noticias no hay visos de que esto se pueda llevar a cabo y será seguro una de las luchas parlamentarias que lleve a cabo Pablo Fernández dentro de las Cortes de Castilla y León y que seguro que también llevará al ámbito nacional dentro de esa nueva responsabilidad como secretario de organización de Podemos. Iván, no sé si algo más que comentar de este acto de presentación de la candidatura de Podemos a las elecciones europeas que han desarrollado hoy en Valladolid recordemos Irene Montero y el nuevo secretario de organización de la formación morada, Pablo Fernández.
5: Pues que habrá que estar pendientes si cumplen con esas promesas realizadas de que Castilla y León va a estar en el centro, en este caso de Pablo Fernández, que va a compatibilizar su puesto en la comunidad con el que va a desempeñar también en la Ejecutiva Nacional de la formación eh... En morada... También, lógicamente, si está Castilla y León en el centro, en un acto, como decimos, que estaba, bueno, pues con bastantes periodistas y también algún que otro curioso que se ha acercado, siempre les gusta, bueno, pues cuando vienen estos políticos a grabar y a hacer alguna foto en Fuente Dorada, en Valladolid. Supongo que habrá
1: habido mucha presencia de medios, no solo autonómicos, ¿no?, sino también nacionales, mm -hmm. precisamente, Eso porque es. al final Irene Montero no solo es exministra, sino que es una de las grandes protagonistas de la actualidad política de nuestro país prácticamente cada semana como una de las principales responsables de Podemos, Recordemos que la principal dirigente del partido ahora mismo es Yone Belarra, pero quizá la gente identifique ¿no? a Irene Montero como la principal responsable. Bueno, pues hasta aquí esta información sobre la presencia de los principales dirigentes de Podemos aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, en concreto en Valladolid, para presentar esa candidatura a las elecciones europeas que recuerden tendrá lugar el 9 de junio. Nosotros ahora seguimos con más temas de Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
2: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la música. Vive la música. Vive
2: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive
0: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Cudsy. Donde vive tu música. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Se lo comentábamos al inicio del programa que la Fundación de Castilla y León, ese órgano dependiente de las Cortes de nuestra comunidad y que suele ocuparse de las cuestiones más relacionadas con la cultura de Castilla y León, pues hoy ha firmado con la Real Colegiata de San Isidoro un acuerdo para difundir y promocionar la ciudad de León como cuna del parlamentarismo, mediante esa firma de un convenio de colaboración que permitirá incluir en el Museo San Isidoro de la capital leonesa un una exposición permanente sobre las primeras cortes conocidas que se celebraron, recuerden, hace ya más de 900 años en el claustro del edificio, concretamente en el año 1188. El acuerdo, rubricado esta mañana por el presidente de la Fundación, Castilla y León, por Carlos Pollán y por el abad de la institución religiosa, Luis García Gutiérrez, se materializará en un proyecto para dar a conocer ese hecho histórico a través de la propia documentación de la época. La instalación museística abordará en este sentido tres aspectos. Por un lado un repaso de la figura de Alfonso IX de León, bajo cuyo reinado se desarrolló esta primera asamblea. ...también una explicación del concepto de curia plena... germen de los actuales parlamentos, no solo españoles... Eh, ...sino también europeos y de todas las democracias avanzadas... ...y por último una revisión de las propias actas... ...emergidas de esas reuniones que se produjeron en León... ...en el año 1188 y además de los derechos que otorgaban... ...reunidos bajo el nombre de decreta y reconocidos... ...como memoria del mundo por la Unesco desde el año 2013... ...fue, recordemos, en 1188 casi tres décadas antes de la constitución de la Cámara Británica, la que en el imaginario colectivo solía considerarse como la primera del mundo, cuando Alfonso X el Sabio, rey de León, convocó a este órgano encargado de asesorarlo en cuestiones de distinto ámbito y que hasta la fecha estaba integrado solo por la jerarquía eclesiástica y la nobleza feudal y militar. El punto de inflexión de este encuentro, denominado Curia Plena, fue la presencia de buenos hombres, o también considerados ciudadanos elegidos, procedentes de la todavía incipiente burguesía en esta época de la historia, de tal forma que los tres estamentos que componían la sociedad medieval, es decir, la aristocracia, la iglesia y la burguesía, quedaban representados y teniéndose en cuenta sus opiniones a la hora de, de legislar, con la consiguiente evolución de curia a cortes, en el sentido actual del término, que se desarrollaron en el claustro, precisamente de la Real Colegiata de San Isidro, hoy visitable dentro del recorrido del museo una de las joyas de la arquitectura románica catalogada hoy como bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León. El resultado de esta reunión de hoy entre la Fundación de Castilla y León y la Real Colegiata de San Isidoro de León como atestiguan los documenta, perdón, esa reunión de 1188, fue una primitiva declaración de derechos en la que destacaban elementos como las garantías procesales para los acusados de cualquier delito, así como el respeto por el procedimiento judicial y por la propiedad privada, consecuciones pioneras que dan fe del papel de León y de nuestra comunidad de Castilla y León en la construcción del parlamentarismo y que este convenio de colaboración entre la Fundación de las Cortes de Castilla y León y la Basílica de San Isidoro, pues contribuirá a visibilizar ...como tantas veces se hace también, por ejemplo, con otra cuestión... ...relativa a nuestro patrimonio inmaterial, como es el derecho de gentes... ...de Salamanca, germen de los derechos humanos que ahora disfrutamos... ...una noticia desde luego positiva, que se dé a conocer... ...que León fue la cuna del parlamentarismo europeo... ...nosotros ahora, cuando estamos alcanzando las 3 menos 3 minutos de la tarde... ...vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para culminar este programa... ...de Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio...
2: Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
2: Es el momento de conseguir la tranquilidad, juntos podemos lograrlo, solo hace falta colaborar. Un alto al fuego es necesario, necesitamos vivir en paz, unidos somos más fuertes.
1: Hoy nos queríamos despedir con este guiño positivo, este guiño hacia las cuestiones eh, positivas y las cuestiones buenas que nos traen a veces eh, días como hoy, porque hoy se celebra la jornada de la paz y de la no violencia. Un día que es necesario reivindicar más en estos tiempos donde tantos conflictos y tantas guerras asolan a nuestro planeta, por ejemplo, y seguro que lo tienen muy reciente el de Ucrania, también el de Israel y Palestina y tantos otros que tienen lugar en multitud de puntos al. A lo largo y ancho de este mundo que habitamos. ...también hay que tener en cuenta en un día como hoy... ...otras violencias... ...la violencia machista con la que hay que acabar... ...y que hay que erradicar lo antes posible... ...también la violencia contra la comunidad LGTBI... ...con la que también hay que tratar de acabar cuanto antes... ...porque son violencias... ...son formas de comportamiento... ...que tratan de acabar con la paz... ...que quizá debe ser el principal objetivo... ...antes de cualquier otro entre la comunidad de los seres humanos... ...por ello, desde aquí... ...hoy lanzamos este mensaje de paz y de no violencia... ...al que nos unimos desde Vive Castilla y León. Y desde aquí, cuando ya alcanzamos casi las 3 de la tarde, nos despedimos con esta canción para que todos en su vida tengan un poquito más de paz. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana.